0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii. Aký faktor má skutočne ochráni, keď je vonku najväčšie slnko a 38 stupňov? A čo vlastne slnko spôsobuje mladým ľuďom, ktorí sa bez faktoru opalujú na plážach? To sa spýtam dermatologičky Zuzany Zelenáovej z Chirko z Medical
1: Clinic. Vítajte. Ďakujem. Pani Zelenáva, vy sa opalujete? Ja sa neopalujem a väčšinou v lietadle, keď ideme z nejakej dovolenky, ak sa nám podarí, sa nás ľudia pýtajú, že kde sme boli celú dobu, či sme boli na izolačke alebo čo sa nám stalo. Tak ja sa snažím tomu slnečku sa chrániť, vzhľadom k tomu, že vidím tie rizika, ktoré z toho vyplývajú. Koľko slnka vlastne škodí koži? No tak to je veľmi individuálne, závisí to od fototypu človeka. Tu v našej zemesopisnej šírke máme tie základné 4 fototypy a väčšina tých ľudí... A má ten fototyp 1 až 4 a závisí od toho, ktorý to je, tak je potrebné sa potom podľa toho slnečka chrániť. Čiže čím svetlejšia pokožka, tým áno, viac sa chrániť. Áno, tí bieli, tí albíni, ryšaví, pHV, tak tí už po 10 minútach majú kožu červenú a to riziko spálenia je tam veľmi vysoké. Tí by mali používať veľmi vysoký faktor ochrany 50 plus a tí, čo sú trošku snečí a teda nemajú tendenciu sa začervenať, tak minimálne tú 20-30 by používať rozhodne mali.
0: Mm-hmm, to moja ďalšia otázka, že ja poznám ľudí, ktorí si dajú takú osmičku faktor a sú 5 hodín na kupalisku, to nie je dobrý nápad?
1: No, v podstate to ani nemusia robiť. Je to teda naozaj veľmi pre nich nebezpečné, lebo to riziko toho vzniku, tej nebezpečnej rakoviny, toho melanomu sa každoročne zvyšuje, v podstate o 5%, tých pacientov veľmi brutálne pribúda a je to smutné, keď tí mladí ľudia sa nechránia v tom skorom veku a aj tí rodičia, keď deti, lebo to riziko v tom detstve, keď nechr ali to dieťatko dvakrát, tak je 5krát vyššie riziko vzniku melanomu v dospelosti, Čiže už v tom detskom veku treba chrániť tú detskú pokožku. Čím
0: vlastne vznikol ten mítus, že ta opálená pokožka je zdravá pokožka, lebo to si stále všetci mm-hmm. hovoria, že ty si taký pekne zdravo Tán, opálený. mítus
1: vznikol v tých 20. rokoch tohoto 20. storočia, keď ta Coco Chanel prišla s tou krásne opálenou hnedou pleťou a bolo to veľmi trendy a zdravé. No a v podstate opak je pravdou, čo teda dodnes stále ešte v tých ľuďoch pretrváva. Tak skúsme popísať, čo sa vlastne s
0: tou pokožkou deje, keď sa, sa opaluje alebo keď sa spálim. Nebodaj, ale...
1: Tam sa dejú dve také základné veci. Prvotne dôjde za chvíľočku v príbehu dvoch, 3 hodín k peknému miernemu zhnednutiu, ale ten vyprchá rýchlo. A následne za tých 6 hodín dochádza k tomu začervenaniu. A potom toto začervenanie za, také, za nejaký tretí, štvrtý deň začne zhnednúť zhne- a toto zhnednutie vydrží aj niekoľko mesiacov. Avšak zároveň dochádza k tomu, že sa poškodzuje vlastne DNA buniek v koži a okrem toho, že vzniká riziko melanomu, čo teda je určite nebezpečné z hľadiska mortality a vzniká aj iný druh rakoviny, ten nemelanomový, ktorý je strašne častý a ktorý sa už po tej 40 skoro denne stretávame v ambulanciách s týmto typom bazaliomov alebo spinaliomov. To sa potom vyrezáva alebo ako sa s tým vyrezáva? Áno, podľa hĺbky toho, podľa toho, ako ten človek skoro príde, závisí to od toho, či človek žije sám alebo v rodine predsa tá žena dotlačí toho muža na to vyšetrenie, kdežto tí muži, keď žijú sami, mnohokrát prichádzajú veľmi neskoro a s veľmi ťažkými nálezmi. Uh, a čo, čo teda má človek pozorovať? Uh, dajme to
0: že už pozerať neskoro, náš rozhovor už sa opaloval 10-15 rokov. Veľa... A čo má teda na sebe človek? Je to
1: veľmi od typu človeka. Sú tie vysokorizikové typy, nižšie rizikové typy. Závisí od množstva tých znamienok, ktoré človek má na tele. Závisí od toho, aké tie znamienka sú. Či sú to drobné alebo väčšie, či um, sú nesymetrické, či menia. Musí pozorovať aj, ako sa to znamienko správa, či mení farbu, či sa zvyšuje, či zrastie a v čase a, takže je tam veľa faktorov a plus ešte a závisí od toho, že či sú to teraz znamienka ktorými sa dieťatko narodí, mnohé detičky sa už rodia s vrodenými kongenitálnymi nevami, aká je veľkosť tohto znamienka, takže tam je vždy doporučované kontroly a to od typu tej pleti, buď raz za 3, 6 alebo raz ročne minimálne a doba, kedy je vhodné chodiť na tie kontroly je rozhodne, keď tá plet nie je opálená, čiže ten maj je preto taký vhodný a preto bol tou asociáciou európskych dermato volený ten Euromelanoma Day ako kampaň, aby teda chodili ľudia na pravidelné kontroly.
0: Tak skúsme si povedať, že ako sa teda správne natierať. Pôjdem mm-hmm. von, dobre, tak budem mm-hmm. nie na tom úplne najostrejšom slnku. Budem sa chrániť vlastne toho, t- tej najväčšej horúčaví, tej najväčšej palavy, ale keď pôjdem o tretej,
1: napríklad na pláš, čo mám urobiť? Áno, Áno nedoporučuje sa chodiť od tej 11. do tej tretej von. Rozhodne sa nedoporučuje na suniečku byť vôbec detičkám do pol roka, vôbec po pol roku už môžeme používať nejaké druhy ochrany aj pre deti, ale od toho typu tej pokožky je potrebné, Použitý ten opaľovací krém. Tých je na trhu veľké množstvo. Dôležité, aby boli teda akreditované asociáciou, ktorá to určuje. Na tom obale vidíme, aký, aký ochranný faktor ten krém má. A tam si môžeme prečítať aj, či je vodoodolný, pretože polávaním a pobytom vo vode sa všetko zmýva. A takže veľmi stručne, aby sme si to ujasnili, je, že ľudia používajú toho ochranného krému málo. Uh-huh. Takže my, keď sa chceme poriadne natrieť celé, celé telo to ospelého človeka, tak je nutné použiť asi tak 20 z 200 opaľovacieho krému asi petinu. Čiže to je asi takých pečajových lyžičiek. Takže ten Nefšetriť opaľovací krém, áno. Lebo keď dáme málo, znižuje sa UV-filter. A takisto, keď použijeme že osmičku a použijeme ju trikrát a myslím si, že z toho bude mať 24 faktor, tak to tiež tak nefunguje. Mm. Takže asi tak, stručne.
0: Záleží na tom, či je to olej, krém, alebo či sú to tie spreje? Je medzi tým nejaký
1: rozdiel? Je v tom rozdiel len od typu pokožky na ten typ letia masnejšej a knoznej sú vhodné. Potom hydrofilné opaľovacie krémy zase pri atopikov sú vhodnejšie tie masnejšie a pre deti sú sú vhodné tie sprejové alebo tie foamy, tie penové. Uh-huh. Tak si dajme modelovú situáciu, natrela som sa 30 Uh, idem k bazénu, ako dlho môžem byť to teda na nejakom slnku. No v podstate závisí to od vašej pokožky. Ta 30 chráni 30-krát dlšie, ako keby ste neboli natretá a by ste hneď z za nejakých 15 minút zčervenáte, tak 15-krát 30 môžeme si to tu spolu vyrátať. Mm-hmm. Tak asi za tú dobu to je, je vhodné, ale sa niekedy natreť aj dvakrát, lebo málo kedy použijeme dostatočné množstvo toho krému a je potrebné natreť sa minimálne pol hodinu pred vstupom do tej vody a keď ideme s nej, tak zase sa natreť. Mm-hmm dokola sa natierať. V podstate je toto leto o tom a hlavne o tom, že veľa cestujeme a tam sa mení ten UV index v tých krajinách exotických a to býva to najväčšie riziko, že tým cestovaním v prúdko sa dostaneme do inej vlnovej dĺžky tých svetiel, slnečných a iného množstva toho žiarenia a tam narastá ten kumulatívny efekt a tá koža si to všetko pamätá.
0: My sme hovorili teraz o tom, keď sa človek opaluje pri alebo na pláži, ale veď sa chodíme po ulici, len tak normálne. Normálne. máme aj šaty na ramienka počas leta, tak ako sa mám chrániť mm. bežne cez ano. deň, keď chodím normálne len po meste, presúvam ano, ale sa, v rámci, kedy
1: chodíme v tých hrozných teplách, ktoré nás tu teraz v lete súžujú, si len tak sa prechádzať po tej ulici, mnohokrát to nevieme vydržať. Čiže tie pohyby a presunu nie sú tak veľmi tie, ktoré spôsobujú tú rakovinu. Väčšinou mm-hmm. sú to tie pobyty dlhšie, dvojtýžňové pobyty pri Dovlánka Primorie, úplne iný nie pobyt ako keď ja tu prejdem si z jedného obchodu do druhú. Uhum. Čiže tá ochrana veď ani nevydrží na tom prúdkom slnku. Je už to človek zvláda v tom meste.
0: Je taký hip trend, neustále to myslím si, že aj vy vysvetľujete, a to, že si uh, hovoria uh, často ľudia, že sa natru kokosovým alebo malinovým olejom a že to je vlastne náhrada, prírodná náhrada opakovania. Áno, ja no. som to
1: odcina počula. Je to asi dané nejakou mentálnym vývojom, ktorý prebieha od detstva v tej puberte a kým z toho človek nevyrastie a nezistí, že to teda naozaj nefunguje. Mhm. Čiže asi tak. Neodporúčate to? Nie vôbec. je. to nula. No, v vlastne. podstate je to naozaj úplne, ak to ešte nie zaallergizuje človeka, mm. tak môže byť rád.
0: Toto podľa mňa inak vzniká aj tým, že um, mladí teraz riešia uh, vegánske veci a to, čo je proste mm-hmm. nechemické. Mm-hmm. Tak ako vlastne tá chemikália, ktorá musí byť v tom palovacom kréme nejakým spôsobom uh, prítomná, môže škodiť uh, alebo neškodiť uh, koži? No,
1: ona mnohokrát môže aj škodiť samozrejme, preto sa doporučuje používať skôr tie anorganické, tie minerálne ochranné krémy, ktoré majú tendenciu odrážať a nie vlastne absorbovať, ako mm. robia tie organické, ktoré okrem toho majú tendenciu ničiť aj tú našu krásnu zeme guľu tým, že sa ničia tie korály v pôsobením tých chemických filtrov. Čiže sa odporúčajú používať anorganické, minerálne, ich ale veľkou nevýhodou je, že človek vyzerá, ako keby padol do nejakej muky a je celý biely z toho. Mm-hmm. Ale teda... To sú
0: tie, čo sa tak ťažko rozhodujú? Áno, oni sa aj
1: ťažko rozhodujú a ťažko sa dávajú dole, tak doporučujem potom nejakým alkalickým mydlom, to teda ide niekedy aj dole vôbec, ale teda je to zdravšie. No, tak nám tak až nezávisí od toho, sa pre deti určite vhodné sú tieto práve. No.
0: Ja si nejak na takú fotografiu, ktorá kolovala internetom, kde Mark Zuckerberg mal taký biely, vlastne na tvári, Čiže to ano, boli ja asi tieto... Ja Čo
1: by ste odporúčali. Ja to takto a praktizujem. Ako <laughs> niektorí sa na mňa potom dívajú zvláštne, ale ako... Nie, Vzhľadom k tomu, že vidím tie rizika s tým spojené, tak tie mi stoja za to, že trošku som biela na tom slnku, na tej pláži.
0: No hovorili ste o tých rizikách, takže povedali ste, že 5% každý rok stúpa teda? Veru, je to tak rakoviny kože. No
1: konkrétne melanom, mm. lebo podiel tej rakoviny nie je len melanom. Samozrejme, nemôžeme len strášiť tých ľudí, hoci je to veľmi vážne, toto ochorenie, lebo tam tá od stupňa, kedy ten človek je zachytený, či už je to povrchový melanom, tam je riziko, že, že sa vyliečie, je pravdepodobnosť veľmi vysoká, ale ľudia mnohí prichádzajú neskoro, tak tam tá mortalita veľmi prudko potom stúpa. Ale je aj tá nemelaná rakovina, ktorá je spôsobená uh, takým tak toho slnka, kedy si to mávali len tí farmári, no ale teraz tým, že sa stále opaľujeme, tak už aj bežne, po tej štyriciatke to sú bazaliómy a spinaliómy, veľmi časté na tej koži, ktoré sa vyrezávajú, pra... mm-hmm. najskôr,
0: ano. No tak keď hovoríte, že to stúpa,
1: tak znamená to, že asi veľmi tá osveta zatiaľ nefunguje? No podľa mňa za to sú d- zodpovedné teda viacere faktory, určite tam hrá aj genetika. Každý máme nejakú svoju predispozíciu, ale stúpa aj práve to cestovanie, tieto cestovateľské anamnézy tam bývajú a tie hlavne spálenia v tom detstve sú za to zodpovedné, tak treba na to myslieť včas. Um, je e, dobrý marketing, keď povieme, že keď sa človek opaluje, tak bude mu starnúť pokožka a bude vyzerať horšie? To sa im snažím povedať, že áno, ale je to tak, ako videla som fotografiu ženy, ktorá celý deň šila uh, v nejakej tkáčskej dielni a celý život na ňu svietilo z jednej strany slniečko a z druhej nie a ta pleť bola ako rozdelená na dve čiary, mm-hmm. proste zevrázkavená stará pleť a z druhej strany skoro mladá žena. Takže áno, slniečko starne tú pokošku. E, ešte je jeden mýtus a
0: to je, že keď už mám teda nejaký základ už mám nejaké opálenie, takže už mám vlastne ochranu proti tomu slnku, už sa nespálim, už nemám tú bielú pokošku po zime, e, funguje to takto, že
1: keď už som opálená, tak sa musím menej natierať? No, ono, ten melanín je vlastne produkovaný na to a práve, aby chránil tú pokožku. Ale tá kumulatívna dávka, to sčítavanie toho uvežiarenia napriek tomu stále pôsobí na tú DNA. A tá DNA má určitú kapacitu. A po určitej kapacite ona padne a tam už tie reparačné mom- procesy proste nezachránime. Mm-hmm. Takže načírať sa aj keď, čiže, je, človek aj keď opálený. je opálený, áno.
0: Čo urobiť vtedy, keď si poviem dobre? Tak stárnem, nechcem starnúť, nepôjdem sa opaľovať a potom množstvo dievčat chodí do Solária, lebo sa no, povie, tak... že to je teda
1: náhrada. Je ano. to dobrá náhrada? No je to asi taká náhrada, ktorú Medzinárodná asociácia výskumu pre rakovinu vyhodnotila Solária ako vysokorizikové pre vznik rakoviny. Čiže je to na porovnateľné na úrovni cigariet alebo azbestu. Čiže alebo... Je to ešte
0: horšie, ako sa opaľovať. V podstate je to
1: úplne, úplne ako to sa rovno vlastne hodíme do toho celého procesu či už starnutia alebo rizika vzvyšujeme si to riziko asi 50 násobne po pobyte v soláriach mm-hmm. tak to vôbec nedoporučujem Prečo to nezakážeme, keď je to také rizikové? Toto je správna otázka ale je to teda nedoporučované Keby to bolo na vás, vy by ste to zakázali? Zase žijeme v demora- demokratickej krajine a, a závisí od toho, aby tí, ktorí to prevádzkujú, boli dostatočne zodpovední a mali dobré e, tie výbojky, kde to žiarenie je aspoň minimálne nejakým spôsobom správne. Uh-huh. Ako sa vo všeobecnosti starať o tú pokožku? Čo by ste povedali
0: priemernému človeku, teraz mimo opalovania myslím, e, ktorý nás pozera? Ako sa tak priemerne starať o svoju kožu? Je to najväčší orgán, ktorý máme? E, tak čo mám s
1: ním robiť? Tak... E, pokoška odzrkadľuje veľa vecí. Každý máme inú výbavu. Niekto máme problémy s akné, niekto máme problémy s atopiou, čiže je to veľmi individuálne. V každom prípade, ja za seba teraz, ako dermatolog, ale osobne, používam iba mydelka tak s triedmom, keďže mám nábeh k tomu, že tá pokoška moje je suchá, tak na partie, kde to potrebujem a potom Nepoužívam veľa nejakých prísad, kde sú nejaké kozmetické parfémované veci, a skôr tie, ktoré sú možno predajné v drogeriach, nie, ale v lekárniach.
0: Mm-hmm. Platí, že suchú
1: pokošku treba viac mastiť
0: a tú mastnú naopak treba vysušovať?
1: tak skôr používať v hydrofilné krémy na mastnú a v tú suchu áno, tu treba, alebo majú nedostatok ochranných faktorov, koža slúži ako bariéra, a oni ju majú suchšiu, tak to je rozpadnutý múr, cez ten rozpadnutý múr, keď je suchá, všetko preniká hore-dole, či už sú to alergény a môže vznikať riziko hlavne u detičie, keď sú ešte malé a majú atopický exem, cez to prenikajú tie všetky alergény a sensibilizujú to dieťa, do dospelosti majú riziko vyššie astmy a iných alergických ochorení, čiže treba premašťovať hodnými prípravkami. Ani len v to dieťa, ale napríklad aj potom tom opaľovanie, keď už trošku sme na tom slnečku. Mastiť. Premastiovať hydrofilnými krémami.
0: E, vy ste to sami povedali. Ako sa dnes vlastne zorientovať v tom mori prípravkov? A to, čo vidíme v drogerii, je absolútne šialené množstvo krémov, sér, toniku, mlieko. Proste človek tam nájde teraz úplne všetko. A naozaj každý nemá kapacitu na to, aby si študoval, že ktoré z tých jednotlivých Bravý, ingrediencií ani, sú áno, dobré. Aj nám
1: je ponúkané taká široká spaleta rôznych prípravkov, že sa potom človek v tom ani neorientuje. Tak ja už vyhľadávam tie, ktoré sú dostupné v lekárniach, ktoré viem, že sú osvečené tak podľa toho by som asi išla, že tie, ktoré sú tak lepšie známe na trhu a v lekárniach predajné, by som volila.
0: Uh-huh. Sú nejaké viaceré kroky, ktoré by človek mal robiť? Ja sa priznám teda, že ja som v tomto veľmi neporiadná a mne kamarátky stále hovoria, aké všetky kroky robia oni každý večer a tá ranná rutina, večerná rutina. Je to niečo, čomu by sa človek mal extenzívne venovať to a robiť 4-5 krokov?
1: Nemyslím, nie, nemyslím si. Myslím si, že máme žiť prirodzene a keď máme nejaký problém, treba ho riešiť, ale inak žiť pri Rodzenie. Záverečná otázka. Veľa mladých sa výslovene grilluje
0: na slnku. Výslovene to vyhľadáva, považuje to za súčasť každého leta. Tak keď nás pozerajú, čo by ste im na to povedali?
1: Že život nekončí dnes, že sú mladí a majú život pred sebou a treba si chrániť všetko, čo máme rozumným spôsobom.
0: Tak dúfam, že sme k tomu prispeli. Zuzana Zelenajová, dermatologička z Chircos Medical Clinic. Ďaká. Ďakujem. Som Michaela Žureková a ja Sonja a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu Medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás.